0: Berlin ist neben so vielem ein Ort voll von Geschichte. Berlin hat sich aufgebaut, zerstört, geteilt, vereint, auf, herunter und wieder aufgewirtschaftet und hat dabei über viele Jahre sehr viel Leid gesehen. Warum wir das wissen? Weil historische Orte, die an die Geschichte Berlins und seine Menschen erinnern, erhalten und der Nachwelt zugänglich gemacht werden. Und an so einem Ort sind wir heute. Sehr beeindruckt und mit zum Teil gemischten Gefühlen nehmen wir euch in dieser Episode mit in die Berliner Unterwelt. Willkommen in Berlin. Willkommen bei Berlin Unboxed, dem Visit Berlin Podcast mit neuen Perspektiven auf die Stadt.
1: Ja, hallo, mein Name ist Sascha Keil. Ich bin heute hier für die Berliner Unterwelten und seit 15 Jahren an der Fichtestraße Projekt- und Betriebsleiter, seit wir Führungsbetrieb haben. Und jetzt betreten wir durch die Schleuse diesen Geschichtsort. Für Visit Berlin dabei ist
0: Frank Siemer. Er ist selbst im Berliner Unterwelten e.V. aktiv und das seit fast zehn Jahren.
2: Wie kam das? Ja, naja, also ich habe mich damals für diese Mitgliedschaft im Verein entschieden, um halt solche historischen Orte mit fundiertem Fachwissen zu besuchen, wo diese, ja, diese geschichtsträchtigen Orte halt einfach auch für die Nachwelt erhalten bleiben. Ne?
0: Ich bin Michael, euch eine spannende Reise durch diese Anlage.
1: Die Nächste Tür ist gasdicht mit Gummierung damals. Hier sieht man noch die Aussparung und hier wurde die Luft ausgetauscht. Zumindest war so der Plan. Leute rein, Türen zu, Luft austauschen, damit kein Rauchgas oder irgendwas eindringt, wenn draußen die Stadt brennt. Keine Giftgase, darauf waren diese Technikanlagen und Bunkeranlagen angelegt. Aber was
0: heißt so, das war der Plan, dass es nicht
1: funktioniert hat dann am Ende, oder? Ganz genau. Die Praxis war anders. Wenn innerhalb von vielleicht einer Stunde mehrere tausend Menschen vor jedem Eingang eines Bunkers standen, dann war es äh, einfach praktisch unmöglich, die Leute kontrolliert einzulassen. Die Türen wurden geöffnet und alles, was drin war, rechtzeitig äh, hat Schutz gefunden. Ich habe gelesen, der war so ungefähr ausgelegt für, wenn ich mich richtig erinnere, 6.000 Leute. So ungefähr. 6.500 Schutzplätze findet sich in den Dokumenten. Das war die Planung am Ende des haben wir hochgerechnet Zeitzeugenaussagen und Erfahrungen zusammengelegt und kommen wir hier auf über 30.000 Menschen in diesem Bauwerk. Ist das der erste Ort? Hier steht zum Beispiel schon mal Küche an der Tür. Genau, das war eine von fünf Mutter-Kind-Milchküchen hier in der Kriegszeit. In den 40er Jahren wurde hier für die Kleinsten, die hier Schutz suchten, mit einem Warmwasserboiler als Teeküche sozusagen ein Milchbeil Fläschchen zubereitet. Es gibt ansonsten keine Küchenbereiche, es ist also eine winzige kleine Kammer, heute genutzt als Druckerzeugnislager, lager stehen da drin und so weiter für den wow. Führungsbetrieb. Alles klar, okay. Das ist der Zutritt dann ins fichtebunker
0: museum direkt?
1: Richtig, genau. Das ist der Zutritt in die Ausstellung, die ich jetzt aufschließe, die Kollegen im Führungsbetrieb haben zuverlässig abgeschlossen, so wie es sein soll. Hier hängt im Flur auch ein Schwarz-Weiß-Bild, ein Ideal, ein Propagandabild aus den 40er Jahren, wie Mutter mit Kind hier regelmäßig schlafen sollte. Das war nämlich ein Mutter-Kind-Bunker und der Hintergrund dieses Programms für Berlin war, werktätige Mütter in ihrer Arbeitskraft zu erhalten. Also es ging nicht darum, humanitär zu wirken, sondern knallhart für die Verwaltung, für die Betriebswirtschaft, die Mütter eben in ihrer Arbeitskraft zu erhalten, in ihren Nerven zu erhalten. Und dafür war regelmäßige Schlafen unabhängig von den Luftangriffen hier. So ein Mutter-Kind-Bunker gab es auch damals im Humboldthein, Da sind ja die AEG-Werke und da
2: hatte ich auch mal das Glück, da eine interne Begehung mitzumachen, weil das eigentlich gar nicht für die Öffentlichkeit zugänglich ist. Und da war auch meines Erachtens auch so ein Bild an der Wand, beziehungsweise dort waren halt noch von Wilhelm Busch Wandmalereien erhalten, damit die Kinder halt ein bisschen die Angst genommen wurde, damit die Mutter dann äh, durchschlafen konnte und dann auch dann wieder ihren Dienst in der AEG verrichten konnte.
0: Das ist jetzt auch nicht besonders groß. Also ich meine, die Deckenhöhe ist natürlich relativ niedrig und das
1: ist auch alles insgesamt für den, der sich das vorstellen möchte oder die, das sind Wir relativ gleich. Ja. Wir haben unten im Keller die abgehängte Originaldecke. Hier ist sie sogar relativ hoch in den Bereichen, weil sie in der Bauphase von ein paar Jahren entfernt wurde. Wir stehen jetzt seitlich in einem von zwei Sanitätsräumen mit besonderer Wandfarbe. Das ist eine nachleuchtende Farbe. Bei Stromausfall konnte der Arzt, die Krankenschwester eben hier noch einen Verband anlegen, einen Eingriff zu Ende durchführen. Hier wurden kleinere Verle- Späterverletzungen, Stürze und so weiter behandelt. Es war Vorschrift, Luftschutzvorschrift, damals in den 40er Jahren, dass Bunkeranlagen mit einer gewissen Anzahl von Schutzplätzen, hier 6500, ab 1000 war so eine Sanitätsstation vorgeschrieben, hier gab es sogar zwei. Okay, wann ist dieser, dieser Ort hier entstanden? Das Gebäude an sich ist Baujahr 1883. Am Anfang, was man am besten von außen sieht, deswegen beginnt draußen auch die Zeitreise mit unseren Besucherinnen, war es einer von vier Gasspeichern, der zweite, der errichtet wurde. 30.000 Kubikmeter Fassungsvermögen versorgte hier die Wohnumgebung, das Vergnügungsviertel an der Hasenheide. Es war eine aufstrebende Gegend an der Grenze Berlins. Das Gaswerk Gietzschina Straße, unweit von hier, hat das Gas hier zwischengespeichert, weil der Verbrauch eben nachts für die Straßenlaternen zum Beispiel, mittags beim Kochen, sehr schwankte und man einen Puffer brauchte, ein Lager und äh, das war Gasometer, Gasspeicher bis 1936, 1937, da sind die Quellen nicht ganz einig. Dann drei, vier Jahre Stillstand, bis man dieses entkernte technische Bauwerk ohne Nutzung wiederentdeckte für den Einbau eines Mutter-Kind-Bunkers. 1941 wird hier Beton reingegossen, eine Abschlusstecke gegen die Bomben von drei Metern Stärke und eben am Ende die 30.000 Menschen, die hier während der Straßenkämpfe 1945 Schutz suchten.
0: Wie lange stand der denn dann leer oder beziehungsweise wann sind denn hier die letzten
1: raus? Insgesamt oder in dieser Zwischennutzung? Also 37... Äh, nach, also, nach dem also, Krieg? Nach dem Krieg. Der Fichtebunker wird nach dem Krieg durchgehend bis 1988 genutzt. Und also in welcher Funktion dann? In ganz verschiedenen. 1945 wollten die Menschen erstmal aus den Bunkeranlagen raus. Sie strömten äh, durch die Stadt, äh, soweit sie noch irgendwie passierbar war kletterten über zersprengte Brücken und so weiter und suchten ihr Zuhause und was davon noch übrig war. Wenn jemand mit dem Koffer den Kindern an der Hand vor einem Haufen Schutz stand, was mal das Zuhause war, als Folge dieses furchtbaren Krieges, dann suchte er natürlich schon sehr schnell bei Verwandten oder eben in so einer alten Luftschutzanlage für die nächste Nacht wieder nach einer Schlafgelegenheit. Die Menschen, die diese Unterkunft kannten mit 600 Bettenräumen, eigener Stromversorgung, Heizung, die sind teilweise auch hier wieder zurückgeströmt und wohnten erstmal hier als Notwohnheim. Also haben wir direkt nach dem Krieg eine durchgehende Nutzung als Unterbringung für Kriegsheimkehrer, ausgebombte, heimatvertriebene Flüchtlinge. Im Kalten Krieg haben wir dann den Mauerbau 61. Dann haben wir hier äh, auch viele, die den Fichtebunker als Außenstelle des Notaufnahmelagers Marienfelde genutzt haben. Und äh, danach oder parallel für alte Menschen, die keine Familienanschlüsse hatten, keinen Wohnraum gefunden haben, der bezahlbar war. Und für Handwerk, also eine, eine rege Mischnutzung, würde ich mal sagen, bis die Obdachlosen dann hier ein. Das war so die letzte Randgruppe der Gesellschaft, die in den 60er Jahren hier untergebracht wurde. 1963 haben wir hier so verheerende hygienische Verhältnisse, dass der Bezirk dieses Notwohnheim endgültig schließt für menschliche Nutzung. Aber wenige Wochen später kommt hier als Folge des Kalten Krieges und äh, Konsequenz aus der Luftbrücke, Berlin-Blockade, die sogenannte Senatsreserve rein. Da sind es nicht Menschen, sondern Ölsardinen, die hier einziehen. Und äh, mehrere tausend Tonnen davon bis 1988.
0: Bis, dann wieder, also bis der Verein sich dann stark gemacht hat und gesagt hat, jetzt müssen wir das auch so herrichten, dass wir es uns heute
1: angucken können und die vielen Besuchenden sonst bis, auch. Genau, bis die Geschichte dieses Ortes einzieht und wir sind dann die neuen Bewohner, sozusagen seit 2008. <Musik>
0: Also heute haben wir so 10, 12, vielleicht auch 14 Grad im Durchschnitt. Das ist natürlich, um hier dauerhaft zu sein, nicht so
1: nicht so angenehm, die Temperatur. Wie hat man das früher gemacht? Also wie konnte man das überhaupt heizen? Es gibt vor allem noch ein ganz anderes Problem, äh, gerade im Winter. Minus 20 Grad, ne? Was brauchen die Menschen hier drinnen, in so einem fast gasdicht, luftdicht verschlossenen, hermetisierten Schutzbau?
0: Und der Sauerstoff vor allem auch,
1: oder? Atemluft mit Sauerstoff, genau. genau. Das heißt, wir ziehen hier über ein Ventilations- und Filtersystem die Außenluft an. Die hat minus 20 Grad, stellen wir uns mal vor. Was hat es dann hier drin nach kurzer Zeit? Ähnliche Temperatur. Minus 20, ähnlich, genau. Da wird das Heizen dann nochmal schwieriger. So, jetzt sehen wir hier keine Heizkörper. Die Heizung hat mit der Atemluft stattgefunden. Man hat ein Heizregister, heißer Wasserdampf aus dem Keller, hat äh, den Luftstrom erwärmt. Und auf der anderen Seite kam die gewünschte Temperatur, also eine Warmluftheizung zustande. Und so hat man mit der Atemluft über diese Kanäle, die wir teilweise noch als Öffnung hier sehen, über diese Kanäle auch die Wärme verteilt. Und das war auch notwendig. Von diesen Zimmern gibt es wie viele hier? 600 Schlafräume ungefähr standen zur Verfügung. In der ersten Kriegsphase hatten wir in jedem Bett ein Kind, einen Jugendlichen. Vorne die Erwachsenen, Mütter meistens, die auf den Hockern, Koffern saßen und die Kinder schlafen ließen. Das ändert sich dramatisch 1944, 1945 mit der letzten Kriegsphase, insbesondere Straßenkämpfe, haben wir hier in jedem Bett zwei Kinder, zwei Jugendliche, vorne fünf, sechs Erwachsene. Wenn wir durchzählen, kommen wir auf über 20 Personen in so einer kleinen Kabine.
0: Auf, wie gesagt, so 12, 13, 14 Quadratmeter, also in, sagen wir mal, ein mittelkleines Kinderzimmer
1: oder irgendwie so vom Verhältnis her? Also Kinderzimmer ist ein guter Vergleich, allerdings äh, sehr kerklich und ohne Fenster richtig, Wollen wir weitergehen? Das ist die alte Ventilation.
0: Also, es ist ein Ventilatorensystem, so kann man es glaube ich einigermaßen zusammenfassen. Und was man auch maßgeblich hört, ist ja der sich drehende Ventilator gerade.
1: Man merkt deutlich Luft zu. Wenn die Manschette noch dran wäre, hätten wir hier ordentlich Überdruck. Und die Luft wurde so verteilt unter den abgehängten Decken, in die Kabinen reingepresst, unten durch die Türöffnungen wieder raus, da gab es ein Gitter. Und damit war eine Zirkulation, ein Austausch der schlechten Luft gegen die bessere, jederzeit gewährleistet, wenn die Maschinen liefen. Und die mussten tatsächlich die ganze Zeit laufen, wenn die nämlich nicht liefen, das sind Elektromotoren, wenn kein Strom vom Stadtnetz kam, weil die Infrastruktur zerstört war. Dann haben wir hier nochmal ein ganz anderes Problem, nämlich, dass die Frischstoffversorgung abgestellt ist. Und wenn hier drin 30.000 Menschen weiter fleißig atmen, dann ähm, steigt der CO2-Pegel und die Mischung in der Luft wird langsam toxisch und dann muss man eine Entscheidung treffen, ob man die Anlage evakuiert oder eine andere Maßnahme trifft.
0: Kann man den Leuten irgendwie begreiflich machen, wie groß dieser Komplex ist? Also wie viel von dem, was wir hier gesehen haben, kommt dann nochmal sozusagen?
1: Wir haben sechs Etagen. Jede Etage hat ungefähr 1200 Quadratmeter. Das sind also zwischen 8000 und 9000 Quadratmetern. Und ähnliche Nutzfläche, 600 Kabinen. Es ist, äh
0: ist schon viel, dennoch. Also, man muss schon sagen, so, so empfinde ich das zumindest gerade. Wir laufen hier schon viele Räumlichkeiten ab. Und dann nochmal vorstellen, es kommt quasi noch fünfmal, so ungefähr sozusagen, sechs Etagen. Okay.
1: Ist das eine Art Fahrstuhl? Okay. Es gibt im Fichtebunker drei Last- und Personenaufzüge, die tatsächlich schon mit dem Bunkereinbau 1942 geplant und durchgeführt wurden. Das ist keine gewöhnliche Ausstattung, wenn man andere Weltkriegsluftschutzanlagen auch dieser Größenordnung kennt. Da gibt es nicht überall Aufzüge. Man hat hier in vielen Details, das ist nur ein Beispiel, die Warmluftheizung, die Scheuerleisten, ein paar tausend Meter hier im ganzen Gebäude oder die Spezialfliesen, Rutschfeste auf tausende Quadratmeter. Das ist alles Alles ein Hinweis im Detail darauf, dass das hier eine Propaganda- und Musteranlage war, die man gerne auch extern gezeigt hat, um darzustellen, dass man noch viel Ressourcen hat, den Krieg durchzuhalten, dass man Schutzraumbau für die Bevölkerung in höchster Qualität ausführen kann, nicht nur fürs Militär. Das alles war, man würde heute sagen, Angeberei, um auch ein bisschen zu täuschen. Das war natürlich nicht die Wahrheit, aber diese Anlage hat diese Ausstattung und wir zeigen sie und sind immer wieder selber erstaunt.
0: Ja, das war in der Tat gerade
1: eines der vielen Dinge, die ich nicht erwartet hätte. Also äh, wer sich einen aktuellen Überblick verschaffen möchte über unsere Angebote, die sich ja nicht nur auf Führungen erstrecken, sondern auch Ausstellungsprojekte, der kann immer einen aktuellen Überblick auf unserer Website bekommen und dort stehen derzeit etwa zehn Fremdsprachen so und äh, zehn verschiedene Geschichtsorte und die passenden Touren dazu. Genauso am Gesundbrunnen haben wir Touren wie den Flakturm, die Ruine, wo es dann auf der Tour E extrem in die unteren Etagen geht. Ähm, Es gibt also pro Geschichtsort teilweise mehrere Angebote. Mythos Germania, Ausstellung. Man kann bei uns sich von Thema zu Thema arbeiten und, es sei noch erwähnt, auch Bildungsseminare besuchen. Da kann man seinen gesetzlichen Bildungsurlaub verbringen und ein Thema, was man vielleicht vorher nur bei einer Führung angekratzt hat, über fünf Tage vertiefen. Also wir bewegen uns zwar gerade durch den Fichtebunker und durch die Zeit des Zweiten Weltkriegs und den Kalten Krieg gleich, aber wir bearbeiten auch noch ganz andere Themen. Also die seien auch erwähnt an der Stelle. Wir befassen uns mit Verkehrsgeschichte. Der erste U-Bahn-Tunnel Deutschlands auf dem AEG-Gelände ist ein Thema. Wir befassen uns mit Brauereigeschichte. Das sind die Pioniere des Berliner Untergrunds und damit auch der unterirdischen Berliner Stadtgeschichte.
0: Die Unterwelten sind also nicht nur kriegsbehaftet, sage ich jetzt mal, sondern einfach auch ein Zeitzeuge der gesamten Entwicklung einer Stadt.
1: Also wenn wir es in einem Satz versuchen, geht es darum, was eine Millionenmetropole, die Berlin ja heute ist, am Laufen hält. Alles, was die unterirdische Geschichte, aber auch Infrastruktur angeht. Ich
2: möchte noch kurz auch auf die ähm, lange Nacht der Unterwelten hinweisen. Die ist jetzt am 24. Juni. Da gibt es dann ja auch Zugang an der Aushebung an der Dresdner Straße, wo ja damals eigentlich die U8 langlaufen sollte und die Bauvorleistungen noch bis heute existierten. Die Straße ist mittlerweile abgesperrt. Von der Statik her passt das nicht mehr mit LKW, ist ein Schwerlastverkehr. Aber da bin ich halt auch sehr gespannt. Das ist dann wieder ein neuer Ort und so kommen immer wieder neue Orte dazu.
0: Die lange Nacht der Unterwelten läuft übrigens in fester Reihe alle zwei Jahre. Und für alle, die sich darüber hinaus für das umfangreiche Angebot der Berliner Unterwelten interessieren, viele Infos findet ihr auch wie immer in den Shownotes jeder einzelnen Podcast Episode. um eine Frage drängt sich mir gerade noch auf dieses, also es gab ja immer so verschiedene Abschnitte auch. Ne? Und wie lange am Stück waren denn die Leute hier in einem, vielleicht, ich sage jetzt nicht im schlimmsten Fall, aber du weißt, was ich meine so.
1: Mhm. Ähm, Luftangriffe dauerten im Durchschnitt, wobei das auch plus minus war, fünf bis sieben Stunden ungefähr. Also mit Einschleusung, Ausschleusung, Aufenthalt und der eigentlichen Angriffswelle. Äh, das ändert sich Mitte und zum Ende des Krieges. Da kommen dann äh, hunderte Flugzeuge auf die jeweilige Stadt und äh, es gab auch über 1000 Da kommt die Stadt kaum noch zur Ruhe und andere auch. Am Ende des Krieges, der sogenannten Schlacht um Berlin, etwa zehn Tage, Ende April, Anfang Mai, gehen die Menschen am besten gar nicht mehr aus den Kellern und Bunkern, denn da wird dann hier in den Straßen noch geschossen.
0: Für wie lange waren die da hier? Weiß man das? Haben die hier Wochen oder Monate verbracht dann auch?
1: Genau, da geht es dann nicht von Stunden, sondern in Tage. Zwei bis drei Tage schätzen wir, dass die Menschen hier am Stück verbrachten mit entsprechenden Einschränkungen. Kein Trinkwasser, kein Toilettenwasser, keine Lebensmittel. Dazu die Todesangst. Äh, trifft es den Bunker noch oder nicht? Was ist draußen? Habe ich noch ein Leben? Habe ich noch ein Zuhause? Was ist mit meiner Familie? Was ist mit meinem Mann? Und so weiter.
0: Am Ende ist dieser Ort auch so widersprüchlich. Einerseits steht er so eng in Verbindung mit viel Leid. Andererseits ist es aber auch ein Ort, der
1: so vielen Menschen geholfen hat. Das ist ein Ort, der sich immer wieder neu erfindet, immer wieder wandelt in der Nutzung. Da gibt es dann auch durchaus erfreuliche Aspekte und Entwicklungen, dass es eben vom Ort des Elends der Angst zum Ort der Hoffnung und des Aufbruchs wurde. Dann auch nochmal in den 60er Jahren für die gestrandeten Obdachlosen ein Notquartier, was leider dann herunterkam. Es gab aber dann der Wrangelstraße, einen richtig Neubau, wo die Menschen untergebracht wurden. Dann konnte der der Fichte-Bunker noch als Depot dienen und dann ist eine längere Zeit des Verfalls, bis wir dann kamen.
0: Wir können natürlich nur einen Einblick geben, eine Idee von diesem Ort und auch der Vielfalt der Berliner Unterwelten. Nutzt gern die Links in den Shownotes unseres Podcasts für noch viel mehr Infos dazu. Sascha Keil, vielen Dank für die Zeit, die du dir genommen hast und natürlich auch für die Arbeit, die du und der Verein hier tut.
1: Sehr gerne, immer wieder
2: und kommt bald wieder.
0: Und ebenso Dankeschön an die Mitarbeitenden von Visit Berlin. Namentlich heute dabei Frank Siemer, auch an dich ganz, ganz herzliches Dankeschön.
2: Ja, bitteschön und alle zahlreich nach Berlin.
0: Berlin Unboxed, der Visit Berlin Podcast. Auf Spotify, Google Podcast, Apple Podcast oder dieser. Folgt uns auf Instagram, Facebook oder YouTube und entdeckt Berlin mit der About Berlin App, dem digitalen Stadtführer für Berlin-Geschichte. Alle Infos auch auf visitberlin.de